0: FM Politique en compagnie de Valérie Ako du Parisien. Benjamin Duhamel et nous recevons le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Monsieur Véran, nous allons évidemment prendre le temps de revenir sur les questions de pouvoir d'achat parce que c'est la question principale qui préoccupe nos, nos concitoyens. Mais avant ça, l'actualité extrêmement récente, nous avons diffusé il y a quelques instants le discours de clôture d'université d'été de, de Jean-Luc Mélenchon qui évidemment parle de la majorité qui évidemment s'attaque à Emmanuel Macron. On l'écoute.
1: Et l'autre extraplanétaire qui est notre président aujourd'hui, c'est de la même eau, c'est du même tonneau. Comment osent il parler d'abondance Qui a eu de l'abondance dans ce pays Ça fait 30 ans que vous nous rabâchez que c'est la crise. Ça fait 5 ans que cet homme a vidé les poches de tout le monde. Quelle abondance C'est une sorte de fantôme du 19 e et du 20 e siècle qui est apparu là sur son jet-ski. Il est venu nous dire abondance, mais il n'y en a jamais eu. C'est à un mot pareil qu'on comprend qu'il n'a rien compris à la crise écologique. Il n'y a jamais eu d'abondance. Les ressources de la planète ont toujours été limitées. Toujours. Et on le sait depuis des années et des années et des années. Ce qu'il y a eu, c'est de l'irresponsabilité. Il y a eu du pillage, il y a eu du saccage. Et ça continue.
0: C'est un fantôme du 19e et du 20e siècle sur un jet ski, le Président de la République.
2: Comme d'habitude, planète, notre planète brûle et Jean-Luc Mélenchon voudrait qu'on le regarde, lui. Il veut être au centre de l'échiquier politique et donc on est dans la caricature permanente sur la forme, d'ailleurs. Ça ressemble moins désormais à un discours politique et à un one-man show que, que sur le fond. Vous savez, tout ce qui est excessif est insignifiant, comme, comme on dit. Et Jean-Luc Mélenchon, en l'occurrence, est à nouveau très excessif. Rien ne trouve grâce à ses yeux. Ni la politique écologique déterminée qui a été conduite sous l'égide de la France au niveau européen depuis cinq ans. C'est quand même la France qui a fait en sorte que l'Europe s'impose à elle-même une norme d'extinction des véhicules polluants d'ici à 2035. Oui, enfin, pardon, il Amérique revient sur un point précis,
0: M. Véran. Nous il revient sur ce point précis, ce mot qui a choqué par ailleurs certains, utilisé par le président de la République, d'abondance. Lui, il dit, ben bah non, la, la, par définition, la planète est limitée, donc il n'y a jamais eu d'abondance. C'est irresponsable de dire qu'il y a eu de l'abondance.
2: J'aimerais qu'on prenne un peu plus de temps pour écouter que pour commenter. J'étais dans la salle du Conseil des ministres mmh. lorsque le Président s'est exprimé et qu'il a parlé de la question de l'abondance. De quoi s'agit-il Jusqu'ici, nous n'avons pas eu à nous poser la question de l'accès aux matières premières. Quand je parle nous, ce sont les citoyens français, européens, du monde occidental, lorsqu'on a besoin d'avoir telle viande ou tel légume ou tel fruit, ou lorsqu'on a besoin d'avoir de l'électricité pour consommer de l'électricité, quand on en a besoin, la question du prix évidemment se pose. Mmh, mais la question rien. de l'accès aux biens essentiels ne s'est jamais posée en des termes aussi aigu qu'aujourd'hui. Et nous l'avons vu avec cet été. Et nous l'avions déjà vu, d'ailleurs, dans les mois qui avaient précédé cet été, les difficultés d'accès à certaines matières premières. On avait parlé de la de la moutarde, on a ensuite parlé de, de l'essence, du gasoil. On voit aujourd'hui le prix des viandes congelées, qui est en augmentation de plus de 20%. Donc, ce qu'il faut que nous comprenions, c'est que le monde a changé. D'abord, il y a des déséquilibres écologiques. Et nous l'avons vu cet été avec un été terrible, caniculaire, de sécheresse, des de, 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 de tempêtes, etc. On va y revenir, oui. Et, ouais, dire, ouais. et, et ensuite, les difficultés d'accès à des matières premières. Il y a des problèmes de production, en Chine notamment, dans l'Est de l'Europe. Et ailleurs. On va y revenir, mais
1: la, la donne a changé. Mais d'un mot sur ce discours de Jean-Luc Mélenchon, il a aussi évoqué, il l'avait déjà évoqué il y, a, il y a quelques jours, un compte à rebours, je cite, avant la dissolution. Ben c'est quoi, il joue la, la politique du pire ou au fond, il est simplement pragmatique sur un scénario qui peut arriver
2: Mais tout était écrit avant la présidentielle. Vous connaissez Jean-Luc Mélenchon. Tous les cinq ans, il fait le même coup. Un coup de tampon et ça repart. Il perd une élection, il vous dit qu'il va gagner la suivante, en changeant d'ailleurs les termes de l'élection suivante. En l'occurrence, pour les législatives, il voulait faire croire aux Français que la présidentielle n'avait servi à rien et qu'il serait Premier ministre. Il perd les législatives, il les perd même de façon... Très net, et vous explique qu'il les a en quelque sorte gagnés, ou que nous les aurions perdu. Et dans ce discours,
1: il dit, il pense ensuite, va
2: gouverner. Et ensuite, il appelle à un tour social. J'avais d'ailleurs dit sur votre plateau le soir du deuxième tour des législatives, que avant même que Jean-Luc Mélenchon s'exprime, qu'il appellerait à un troisième tour qui serait social et dans la rue. Encore une fois, quel est le. Vous savez, la priorité des Français, c'est la, la priorité du gouvernement. Et la priorité des Français, c'est pas
0: la grande sociale, c'est pas le bazar dans les rues. Alors, la juste des M. Français, Béran... c'est le pouvoir d'achat. Exactement. Et c'est leur préoccupation principale. Je voudrais. Euh, alors, on va prendre le temps sur ce sujet qui est très, très important. Euh, Première préoccupation, le prix de l'énergie. Il est en train d'exploser, on, on attend des records du, du prix du kilowattheure, euh, du mégawatttheure, pardon. Elisabeth Borne affirme donc ce matin que le gouvernement, je la cite, ne laissera pas les, les prix de l'énergie exploser. Question simple, comment vous allez faire
2: Nous avons atténuer la hausse du prix de l'énergie pour les Français. Avec... Très probablement un regard encore plus appuyé pour les catégories populaires et les entrées de classe moyenne comme nous l'avons fait depuis le début de cette crise de l'inflation en protégeant celles et ceux qui seraient sinon obligés de choisir entre manger et se déplacer, ou se déplacer et se chauffer. Nous avons fait le choix. Le président de la République l'avait dit d'ailleurs pendant pendant mmh. la campagne, et nous avons suivi ce choix. Et donc c'est encore une fois une parole respectée de geler le prix du gaz jusqu'à la fin de l'année 2022, sans
0: quoi il aurait explosé. Et qu'allez-vous faire, qu faire après Véran. Qu Et de limiter l'augmentation du prix vous faire ensuite, après, Monsieur
2: Ensuite, nous aurons des nouveaux dispositifs. Il y aura un texte budgétaire qui sera examiné par le Parlement cet automne et au début de l'hiver, qui comportera des mesures de protection des Français et notamment des plus fragiles. Et simplement, nous, On nous ne pourrons
1: pas mortir. On entend Bruno Le Maire qui dit hausse contenu. Est-ce que vous pouvez, pour ceux qui nous regardent, donner une sorte d'ordre de grandeur d'une hausse des prix de l'énergie qui serait acceptable Est-ce que c'est quoi 20%, 30% Est-ce qu'il faut que les Français s'attendent à voir ce qui se passe en Grande-Bretagne, en Belgique Est-ce que vous donnez une, un ordre de grandeur je, je dis précisément
2: que ce qui se passera en France n'est pas ce qui se passe en Angleterre, où le prix de l'énergie augmente d'un seul coup de 80%. Et que ça met hum. tout le monde en très grande difficulté. Ce que je dis, c'est que nous continuerons d'avoir un mécanisme d'atténuation. Aujourd'hui, nous sommes dans le gel, s'agissant du gaz. On ne pourra pas geler indéfiniment le prix du gaz. C'est l'argent des Français, c'est l'argent de l'État. Mais nous voulons à la fois protéger l'économie de la France et les économies des Français. Et c'est ça Donc, qui est notre responsabilité, Monsieur Véran, en Ce en que vous nous dites, nous ne pourrons pas nous geler mais... dans la durée. Par contre, il y aura des mesures, des mécanismes d'atténuation de la hausse de prix. Euh, vous, vous je ne peux nous pas dites... vous donner un mot. Eh oui, vous ne dites pas grand-chose.
0: Vous nous dites en gros, on va aider, mais faut faire attention. Mais on va aider quand même, mais faut faire attention.
2: Je vous dis que les prix de l'énergie seront certainement amenés à augmenter oui. au début d'année 2023, mais qu'ils n'augmenteront pas autant qu'ils le devraient, loin s'en faut, si l'État n'intervenait pas pour atténuer cette hausse des prix, comme nous l'avons d'ailleurs fait par le passé et que nous continuerons à le faire dans le futur. Je n'ai pas de niveau de fourchette ou de pourcentage à vous donner. Tout cela est mis d'abord à concertation avec les énergéticiens. C'est aussi des choix budgétaires que devra engager le pays qui seront présentés au Parlement d'ici à cet automne, dans le cadre du budget de la France. Mmh. Et ensuite, les réponses seront données aux Français. Ce que,
3: ce que vous dites et également, c'est que vous allez euh, bah, plutôt cibler les ménages les plus modestes. Mais c'est quoi exactement les ménages les plus modestes C'est quoi votre définition Parce qu'on n'a pas encore non plus les critères euh, qui ont été établis.
2: Vous avez aujourd'hui des dispositifs qui accompagnent les Français qui sont en difficulté financière pour pouvoir se chauffer je pense notamment au chèque énergie, je pense à différents dispositifs fiscaux et budgétaires qui existent, qui viennent en aide. Je vous ai dit, les catégories populaires, les entrées de classe moyenne, qui sont les personnes qui, sinon, seraient obligées de renoncer. Moi, je n'ai pas... avec. Eux. Je suis ministre de la République, j'ai un bon niveau de revenu, je fais partie des 10% de Français qui ont les revenus les plus élevés. Je pense, je considère, que je peux faire un effort supplémentaire pour pouvoir acquérir de l'énergie et la consommer. Il faut que je fasse aussi un effort pour moins consommer d'énergie, comme chacun des Français. Je ne suis pas dans la même situation que quelqu'un qui travaille, qui a le SMIC, qui a la prime d'activité, qui a du mal à joindre les deux bouts et qui ne peut pas faire face à une hausse de plusieurs dizaines d'euros du prix de son énergie par mois, dans son quotidien. C'est cela que nous faisons, d'ailleurs. Mais il y a ceux politique. qui sont
1: un peu au-dessus, il y a ceux qui sont au SMIC, prime d'activité, et il y a des classes moyennes qui se disent on va encore une fois être les grands oubliés de ces dispositifs. Est-ce qu'à eux, vous leur dites, vous aussi, on vous protégera C'est le choix qui sera fait par les
2: ministres en charge, tu portes parole du gouvernement, tu peux en charge du fond de ce dossier, vous connaissez mon inclinaison naturelle, et la Première ministre a elle-même annoncé, et c'est vraiment la chose qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y aura pas de... Hausse démesurée du prix de l'énergie parce que l'État l'atténuera. L'État l'atténuera, cette hausse de l'énergie. de ce que j'ai compris, comme, comme vous. On a lu ensemble. Vous, vous avez imagine, un peu plus d'informations que moi, même, je suppose. Peut-être même que votre collègue à droite a plus d'informations parce qu'elle a peut-être assisté à cette interview. <rire> non, mais plus, plus sérieusement, vous avez bien compris l'esprit le, le, de la chose. On n'aura pas un système à l'anglaise où on va laisser s'envoler le prix de l'énergie pour tout le monde.
0: Ça n'existera pas. Il y a eu des négociations en Algérie, je crois.
3: Et tout à fait. Il y a eu des négociations entre NG et le gouvernement algérien. Alors, on entend un... sur les livraisons de gaz, évidemment. Et on entend circuler un chiffre d'une augmentation de ces livraisons de l'ordre de plus 50 Est-ce que vous pouvez nous le confirmer
2: Je ne peux pas vous le confirmer. D'abord parce que c'est de la voie diplomatique et que je n'ai pas commenté ce qui relève de la diplomatie française et de la diplomatie algérienne. Ensuite, des annonces seront faites prochainement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu rapprochement dans le cas du déplacement qui n'a pas, pas été ciblé. La visite de la République n'était pas ciblée sur servi la question
3: énergétique. Ce déplacement a quand même servi à dégeler un petit peu les... Mais
2: tout déplacement d'un président de la République française en dehors de la France, sert non seulement à renforcer les liens diplomatiques, les liens d'amitié entre les deux pays concernés, et sert aussi à porter des dossiers industriels, de recherche en l'occurrence. Il y aura 25% d'étudiants aussi algériens en plus qui pourront venir apprendre en France, moyennant des accords sur la facilité d'expulsion de, de certains... Et pourquoi ça n'a pas, pas été assumé, ce... ah, donc, pas été assumé Monsieur
0: Véran, sur le fond mais ce y déplacement, qu'on allait négocier du gaz avec les Algériens. Oui. Euh, Mario Draghi avait fait le déplacement, c'était clair pour tout le monde, il a, mis, euh, il, il a mis en place un volume plus important avec leur gazoduc, bon, c'était clair. Nous, on n'a pas, pas voulu le dire. mais C'est parce que ce n'est pas l'objectif prioritaire du déplacement du président. Je, je crois qu'honnêtement,
2: l'histoire liée, entremêlée de la France et de l'Algérie nécessite qu'on parle, certes, de la question énergétique dans le moment que nous connaissons, mais du devoir de mémoire, de la jeunesse, de la capacité de l'Algérie à entreprendre, de la place bilatérale que les deux pays tiennent sur l'équilibre dans l'équilibre du monde. Donc on ne peut pas résumer une visite à la question énergétique, même si dans le contexte chacun peut comprendre que la question énergétique était mise sur la table. Mmh. Il y avait dans la délégation présidentielle des ministres, des parlementaires, de la majorité et des oppositions, il y avait des chefs d'entreprise de grandes, de petites entreprises. Il y avait la patronne Catherine qui mais peut donc oui, laisser entendre
1: qu'on parlait un peu mais, de gaz quand même. Bien sûr, il y avait ouais. aussi des
2: patrons de start-up. Enfin, si vous voulez, j'ai aucune difficulté
1: non mais on le a le sentiment parfois que ça a été un peu. Dans le moment que nous Allez, connaissons, y avait un... on, avait, parlé de on gaz. avait un peu la discussion honteuse concernant le... le gaz. Non, mais ce qu'on qu
2: ne souhaite pas, ce serait résumer, et pardon, mais les questions tentent à le faire, l'enjeu la... de la visite du président de la République française mmh. en Algérie à la question du gaz, parce Alors, que ce n'est pas le cas.
0: Nous allons tenter ensemble, s'il vous plaît, de résumer autre chose. Vous nous expliquez, euh, vous reprenez les propos de la Première ministre, que le gouvernement va continuer de protéger le pouvoir d'achat des Français, même l'année prochaine, même face à une hausse des prix de l'énergie. La Première ministre qui précise par ailleurs ce matin que l'objectif de réduction du déficit à 3%, si c'est 6,5 aujourd'hui, reste pour la fin du quinquennat. On va dépenser plus, mais on va ramener le déficit. Comment vous allez faire Qui va payer la facture Qui va payer D'abord, il y a des priorités sur lesquelles nous ne renions pas. La santé
2: l'école. Ensuite, il y a un objectif majeur posé par le président de la République et que nous tiendrons. Il n'y a pas de dette ni d'impôt supplémentaire lorsque nous faisons de nouvelles dépenses. Nous considérons que le marché du travail aujourd'hui est propice à aller attendre vers le plein emploi. Quand vous créez un emploi non seulement vous augmentez les revenus de la personne qui prend cet emploi, vous augmentez la capacité de produire et donc de créer de la richesse dans notre pays, de l'entreprise qui recrute, et en plus ce sont des prestations sociales que vous ne versez plus. Donc c'est un cercle qui est vertueux. Et la question du travail, plus généralement, pose aussi la question de la durée de travail, vous le savez aussi, c'était dans le programme du Président de la République, qui dit plus de dépenses publiques, dit nécessité de financer ce surplus de dépenses publiques. Dans le quinquennat précédent, il y avait des objectifs budgétaires qui avaient été fixés très clairement qui était réduction de la dette, réduction des déficits, mmh. redescendant tous les 3 nous l'avons fait. Il y a eu ensuite la crise mondiale du Covid, le quoi qu'il en coûte, qui a évidemment eu un impact mondial. Vous avez désormais le conflit, la guerre que livrent les Russes
1: en Ukraine. Est-ce que le quoi qu'il en coûte s'arrête vraiment, Monsieur Véran mais
2: nous rentrons à nouveau dans cette
1: logique. M. Véran, est-ce que le quoi qu'il en coûte s'arrête vraiment avez... Jean-Baptiste l'a dit on va continuer à protéger les Français. On a des ministres qui disent partout, mon budget a augmenté. Où est-ce que vous baissez les dépenses Qu'est-ce qui peut permettre de faire baisser le déficit et de faire baisser la dette Déjà, on ne va pas rentrer dans un, dans un dispositif de macroéconomie, mais vous avez ce qu'on appelle
2: l'augmentation des budgets en volume ou pas en volume. Bon, là, en l'occurrence, vous avez effectivement l'ensemble des ministères qui voient leur budget qui va augmenter avec des priorités, notamment aussi le ministère de l'Intérieur. On va dépenser 15 milliards de plus et nous l'assumons pour plus de sécurité pour les Français, mais il y aura des réductions de dépenses publiques mais sont, ça qui seront engagées dans l'ensemble des ministères, sont appelés à trouver, des, et d'ailleurs ils en ont identifié, j'ai été ministre en charge de la Santé et des Solidarités, tout en dépensant beaucoup à travers le Ségur de la Santé notamment, nous avons identifié des sources d'économies, de maîtrise médicalisée qui nous
0: ont permis de respecter l'enveloppe budgétaire qui nous était accordée. Donc ça, ça fait partie de cette dynamique. Donc les économies des ministères, pour résumer les choses, Monsieur Véran, donc, en gros, on vise le plein emploi Première solution, deuxième solution, les économies dans les ministères, en gros, dans le budget de l'État, quoi, va, va vous permettre de couvrir l'ensemble des dépenses
1: euh, et annoncées et question, par euh, le gouvernement. Et la
2: question de la durée du travail. Et la question de la durée mmh. du travail qui reste évidemment posée sur la. Pourtant, table.
1: pourtant, il semblerait qu'il y ait une piste quand même. Oui, euh, la piste qui est celle d'une taxe sur les super-profits. Alors ça avait été évoqué pendant l'été, puis euh, balayé notamment par Bruno Le Maire. Voilà ce qu'il disait. Je cite "Une taxe n'a jamais amélioré la vie de nos compatriotes. Je veux redire mon opposition à toute nouvelle taxe dans notre pays. Et pourtant, ce matin, dans les colonnes du Parisien, Elisabeth Borne." Ne ferme pas la porte. Il y a deux lignes au sein du gouvernement, on a
2: du mal à comprendre. D'abord, il y a une ligne, c'est celle de la première ministre du gouvernement, et qui rejoint parfaitement la ligne du ministre de l'économie, qui a aussi dit, qui a aussi dit, j'étais à côté de lui, c'était lors d'un compte-rendu du, du conseil des ministres, que si la question devait être posée de façon ardente, il était ouvert à ce qu'on puisse le regarder. Oui, il le dit beaucoup moins. Regardez la question en face. Fait. Pardon, mais je... La logique. Les entreprises doivent évidemment contribuer. Elles doivent contribuer à l'effort. Surtout les entreprises qui génèrent du bénéfice dans la période. Ce qui n'est pas le cas de toutes les entreprises. Vous avez des entreprises françaises, elles sont nombreuses, qui font face à une augmentation du coût de transport, du coût des matières premières, qui ne sont pas à même aujourd'hui d'augmenter les salaires ou de délivrer des primes, et ces entreprises, nous devons les accompagner et certainement pas les taxer et les pénaliser davantage. La deuxième logique, c'est que nous avons observé, c'était l'engagement le, du président en 2017, si nous baissons la fiscalité sur les entreprises pour retrouver un niveau européen moyen, c'est-à-dire environ 25%, ce que nous avons fait dans le quinquennat précédent, eh bien, ces entreprises se réimplanteront en France elles recréeront du travail et de la richesse, et ce sera bénéfique pour les Français et pour l'État. Est... Oui, dans il le même temps, temps, ils Juste, juste aussi, il est, il est ceci donc...
3: dit, cette, cette, cette idée aussi de taxer les super-profits, on a encore entendu hein, ce matin Jean-Luc Mélenchon qui est revenu à la charge sur cette, sur non mais cette idée. Mais Jean-Luc Mélenchon, c'est une idée, une mais taxe. La, la question, c'est quelque part, qu -ce que, une le gouvernement une fait taxe, quoi hein. vous, vous vous donnez un petit peu des gages, vous pliez le genou devant l'aile gauche, vous donnez des garanties à la NUPS dans un contexte où ils n'ont pas été très, très bien servis jusqu'à maintenant, en remettant ce sujet sur la table
2: ah non, c'est pas dans une logique de donner des garanties, de donner des garanties à Jean-Luc Mélenchon. C'est la seule garantie que vous avez, c'est qu'il sera contre. Vous lui proposeriez demain une taxe sur les superprofits, il vous expliquerait que ce serait pas assez. Et vous proposeriez, il vous demanderez 10 milliards d'euros de dépenses publiques supplémentaires, vous en donneriez 20, il vous dirait que c'est pas assez. Donc je veux dire, on n'est pas en train d'essayer de séduire la gauche radicale de Jean-Luc Mélenchon. Ce qui n'empêche pas de se parler avec la gauche social-démocrate bien vivante dans notre la pays, gauche, donc. qui pour beaucoup nous a rejoints et pour partie reste encore dans une forme d'opposition plus modérée avec laquelle nous pouvons travailler. Et Monsieur, Véran, comment au sein d'un même gouvernement bon, genre, on peut dire taxe, genre pas de taxe. réflexe
1: pavlovien sur une taxe Mais oui. et avoir une première ministre qui dit on ne ferme pas la porte ce n'est des... pas totalement cohérent ce que nous, ce
2: que nous avons identifié c'est plusieurs choses un d'abord des mécanismes incitatifs pour les entreprises pour que de façon directe elles aident leurs salariés quand vous avez le chèque carburant par exemple c'est que nous demandons aux entreprises et nous les accompagnons par de l'argent public pour qu'elles puissent aider les salariés qui font 15, 20, 30 bornes pour aller bosser, parce que ce n'est pas à l'État indéfiniment de prendre en charge la hausse du gasoil pour les gens qui vont bosser, c'est aux entreprises de faire ce geste, notamment quand elles le peuvent. Toutes ne le peuvent pas encore une fois, je le dis, mais celles qui le peuvent, doivent le faire. Deuxièmement, on a demandé notamment aux grands groupes français qui dégagent des bénéfices très forts la solution la plus efficace, c'est-à-dire ne pas donner de l'argent à l'État, mais donner de l'argent aux Français. Total. Au 1er septembre, vous avez une baisse de 20 centimes par litre d'essence à la pompe dans toutes les stations Total Énergie. Depuis plusieurs semaines, le grand transporteur français, CMA, CGM, procède à des réductions de ses coûts qui sont immédiatement et directement répercutées sur les clients. Si Donc on fait, pas de taxes je vais venir. Si on avait opté pour une taxe sur Total, on n'aurait pas encore empoché cette taxe et dans quelques mois on discuterait la façon comment on la rend aux Français. Donc on a choisi l'efficacité. <rire> Ce qui n'empêche pour... pas. J'ai pas bien
0: compris, Monsieur Véran. Il euh, y, vous... y aura une réflexion je... sur. Si, je, je, je suis obligé de faire un 4. tunnel
2: de deux minutes pour vous, pour vous expliquer. C'est pour ça, mais. Ben non, vous pouvez je... aussi nous répondre simplement. Est-ce je... qu est qu'il y aura une réflexion sur cette taxe sur les superprofits ou pas je, je vous explique que la voie que nous privilégions, c'est celle qui consiste à dire aux entreprises, vous avez votre rôle à tenir et si vous ne tenez pas votre rôle, on en vient à la fin de ma réponse. Si vous ne tenez pas votre rôle au service du pouvoir d'achat des Français et des salariés, l'État prendra ses responsabilités et pourra intervenir. Donc, dans soit, vous des des soit
0: vous augmentez vos salariés, soit on va vous taxer.
2: Et donc, on fait d'abord confiance dans notre système, qui a montré qu'on avait raison de lui faire confiance, avec lequel nous avons traversé la crise Juste. Covid en créant un million d'emplois. On ne casse pas une, ma une machine qui produit de l'emploi et qui mais fonctionne, mais en créant des je... nouveaux mécanismes fiscaux aveugles, quitte après toutes les entreprises, y compris celles qui sont aujourd'hui en difficulté. Par contre, on sera extrêmement regardant mais vous serez pour regardant vérifier mais quand... que les salariés sont soutenus par les, voiles, par les entreprises, sans quoi l'État interviendra.
3: Excusez-moi, monsieur Véran, vous serez regardant, mais quand Parce qu'il va bah, y avoir les discussions qui vont s'ouvrir sur le budget, ce sera à l'ordre du jour, ce sera inscrit dans ces discussions sur le budget, le la budget... taxe sur les superprofits
2: le de la France, l'examen du budget de la France par le Parlement notamment, et vous pouvez faire confiance à nos parlementaires et à ceux des oppositions pour y revenir s'ils l'estiment nécessaire, c'est le bon moment pour justement examiner cela.
0: Euh, l'inflation est à 6-8 en France. Alors, nous faisons mieux que la plupart de nos voisins européens. La quasi-totalité. Oui, Malte se fait aussi bien que nous. Voilà. Euh, nous souffrons tout de même, hein, pour autant, mais on fait un peu mieux. La question maintenant c'est quand le pic de l'inflation Écoutez. Après, on fera évoluer les dispositifs en fonction des chiffres de l'inflation, mais aujourd'hui, on est dans le pic de l'inflation. Nous retrouvons au moment où nous espérons que l'inflation va commencer à décroître. Nous sommes au pic de l'inflation, donc protection massive, immédiate, résultat, taux d'inflation le plus faible de la zone euro.
2: Le ministre de l'économie le dit lui-même, nous sommes au pic de l'inflation, c'est une inflation qui devrait
0: commencer à baisser en 2023. Bon, Monsieur Véran, c'était le pic en juin, c'était le pic en juillet, c'est le pic en août. Euh, en gros, est-ce que vous avez, ce qui peut être compréhensible, des difficultés à voir comment les choses vont évoluer. Est-ce que le pic, en fait, c'est un plateau
2: Alors là, on retrouve, je ne fais pas la métaphore avec le Covid, et je ne vais pas vous faire le coup du pic versus le plateau haut, mais on serait plutôt sur une forme de plateau haut qu'un que, qu pic, hum. si vous préférez, pour que les gens vraiment comprennent. Comment est-ce que nous fonctionnons Et comment est-ce que le ministre de l'Économie fonctionne pour faire ses prévisions et faire ses annonces aux Français Vous avez des organismes nationaux et internationaux chargés de la surveillance, de la politique économique et de la conjoncture économique. Et l'ensemble, le très large consensus des experts internationaux tend à dire que nous sommes actuellement dans la période la plus élevée, la plus impactante d'inflation, et que nous pouvons espérer que cette période, on commence à en sortir au courant de l'année 2023. Voilà pourquoi vous avez ce discours qui est tenu, et ça ne veut pas dire que c'est un pic d'un jour pour l'autre. Là, on est complètement en dehors du champ Covid. Vous saviez, on savait qu'il y avait tel jour le pic, et ensuite ça allait baisser. Donc c'est à dire que pas durer, comme ça va durer. C'est à dire que vous avez une mécanique de croissance de l'inflation qui finit par s'atténuer, et ensuite qui commence à rentrer dans l'ordre progressivement.
3: Sur la lutte contre l'inflation, on a quand même l'impression que c'est les, les distributeurs hein, qui font le plus de boulot, ils font des promos. Vous les y encouragez Ou ils travaillent à votre place, les distributeurs Non,
2: mais quand vous avez un distributeur, j'étais dans une grande surface de la, marque, de la marque Carrefour avec Jean-Christophe Combe, le ministre des Solidarités sur la rentrée scolaire, il y a deux ou trois jours. Euh, le, le patron de Carrefour nous disait « Nous, on, a, on maîtrise toute la chaîne. » de la production jusqu'à la vente. Donc quand on a la maîtrise de toute la chaîne et qu'on est, qu qu est sûr d'avoir accès à un produit, on est habilité, fondé, à pouvoir décider de gel de certains de ces produits pour les Français dans la période que nous connaissons. Ce que l'État ne peut pas faire. Si je vous disais demain, on va geler le prix de la viande, c'est formidable donc ça veut dire que la viande espagnole, la viande brésilienne, la viande allemande, euh, argentine, elle ne sera plus fournie au marché français. On va créer des, des mécanismes de pénurie. Ce que nous faisons, c'est travailler avec l'ensemble de la chaîne de production, de transport et de valeur pour que chacun prenne sa part. On est exactement dans ce qu'on disait tout à l'heure. Vous auriez pu me poser la question, pourquoi est-ce que vous ne mettez pas en place une taxe sur les grandes surfaces Mais On ne met pas de taxe sur les grandes surfaces parce quelle mêmes font cet effort pour les consommateurs. C'est ce l'état d'esprit qui est le nôtre. Travailler avec les entreprises pour que chacun prenne sa part dans la période que nous connaissons.
1: Olivier Véran, une question politique sur mmh. la discussion budgétaire qui va s'ouvrir euh, ce matin Elisabeth Bond, encore une fois dans les collines du Parisien, ne ferme pas la porte à l'usage du 493. Est-ce que ce n'est pas un formidable aveu d'échec, avant même d'avoir commencé les négociations, de déjà dire, de toute façon, on n'aura vraisemblablement pas de majorité et on sera obligé de passer en force Non mais
2: nous, on garde la main tendue, mais on constate, et on l'a
1: vu encore ce matin,
2: que certaines oppositions, nous... Les la Républicains, la portée, en l'occurrence, même de connaître votre pas. Pardon, c'est magique, j'ai été parlementaire pendant huit ans. Être capable de dire, trois mois avant, je voterai contre un texte dont je ne connais pas le contenu, pas un article, et dire, quoi qu'il arrive, je voterai contre... Est-ce que c'est de l'opposition raisonnable Je ne le crois pas. Donc notre fonctionnement des institutions doit être préservé, le budget de la nation doit être adopté, et ce que dit la Première Ministre a raison, c'est qu'il existe dans la Constitution des mécanismes pour garantir que la France sera dotée d'un budget et que les services publics pourront continuer de tourner après le 31 décembre de l'année 2022. J'enfonce une porte ouverte en disant cela, mais pardon, encore une fois, la porte, on se l'est prisonné, encore ce matin avec Mélenchon, hier avec les Républicains. Moi, ce que je souhaite... C'est une déception que, du côté
1: des Républicains, parce que c'est ceux avec qui vous avez négocié les,
2: pendant l'été. Je, je souhaite que les oppositions raisonnables redeviennent ou demeurent raisonnables. Elles l'ont été cet été. Je vous rappelle que la totalité Monsieur des textes que nous avons présentés devant le Parlement, et ce n'était pas gagné,
0: ont été adoptés par une majorité parlementaire, incluant les oppositions... Nous poursuivons BFM politique dans un instant. La rentrée scolaire, la lutte contre le changement climatique et notre nouveauté, euh, dans quelques secondes, je vous proposerai trois photos d'actualité. Vous ferez votre choix deux des trois photos. Derrière chaque photo, se cache une question. A tout de suite. La suite de BFM Politique avec le porte-parole du gouvernement, M. Olivier Véran. M. Véran, nouveauté de cette saison de BFM Politique, nous vous montrons maintenant trois photos qui sont liées à l'actualité. Sur les trois photos, vous allez en choisir deux. Derrière chacune d'entre elles se cache une question. On va afficher ces photos. Vous allez voir le portrait de l'imam Hassan Iqusen, celui d'Elisabeth Borne, et le chiffre 122. Quelle photo choisissez-vous Je vais commencer par euh, Elisabeth Borne. Elisabeth Borne, qui est... Même première ministre. Plus Plus populaire plus populaire que le président de la République depuis la semaine dernière, baromètre IFOP pour le JDD. C'est quoi le style Elizabeth Borne
2: le style Elisabeth Borne, c'est d'abord quelqu'un d'extrêmement compétent sur le fond des dossiers, et notamment sur les dossiers qui sont à la fois les priorités des Français et du gouvernement. L'emploi, elle a été ministre du Travail, la transition écologique, elle a été ministre en charge de l'écologie. Ensuite, c'est quelqu'un que j'ai que connu comme ministre à ses côtés, qui est, qui est sympathique, qui joue le collectif, qui anime bien le collectif gouvernemental. Je ne suis pas du tout surpris que les Français la découvrent et l'apprécient. Je pense qu'elle va monter en puissance avec justement ces gros dossiers prioritaires de la rentrée.
1: C'est un problème qu'elle soit plus populaire que le chef de l'État Non, pas. mais
2: est-ce que c'est qu'un baromètre Enfin, pardon, euh, ça, ça, ne, ça ne veut rien dire, un baromètre. Ce qui compte, à la rigueur, c'est la notoriété. les baromètres, quand même, non Ce qui compte, c'est la notoriété. C'est ce que les gens vous connaissent ou pas. Moi, je suis très content que les Français identifient désormais parfaitement leur Premier ministre.
0: Monsieur Véran deux photos, donc, euh, l'imam Hassan Iqyoussen, ou euh, toujours le chiffre 122. Quel est votre choix euh,
2: je vais prendre la question, même si la deuxième question était évidemment fondamentale, je vais prendre celle sur
0: l'imam Iqusen. Euh, si le Conseil d'État valide la, la décision du tribunal administratif et retoque l'expulsion de cet imam qui a été condamné pour des propos euh, très durs, notamment euh, envers les femmes, euh, est-ce que, comme le pense gérald Darmanin, il faut changer la loi
2: Ce serait un très mauvais signal. Je n'ai pas à juger et à commenter, encore moins par anticipation, une décision de justice, mais je crois que les Français ne comprendraient pas qu'un imam qui tient des propos radicalisés d'une extrême noirceur et une, avec une, une capacité de nuisance et qui déteste autant la République conserve sa place dans la République et que ce soit la République elle-même par la voix du Conseil d'État qui le dise. Je, je, je vais déjà assez loin en disant ça mais vous comprenez mon inclinaison naturelle. Je suis pour l'expulsion, je suis pour qu'on soit absolument sans concession aucune avec les radicalisés qui attaquent la République et notamment quand ils l'attaquent de l'intérieur.
3: Donc très clairement, il faut changer la loi.
2: Il n'y a pas de décision rendue par le Conseil d'État et, et je, je me... J'ai le droit, je suis d'un naturel optimiste ou réaliste et j'attends cette décision du Conseil d'État avant de vous répondre.
0: Et je précise, pour nos téléspectateurs, vous l'avez dit, c'était un sujet fondamental, le 122, c'était le nombre de féminicides. Euh, l'année passée, une hausse de 20% hein, par rapport à l'année euh, précédente, malheureusement. Euh, L'actualité, donc, marquée euh, aujourd'hui par l'interview donnée par Elisabeth Borne à nos confrères du Parisien, nos consoeurs du Parisien, avec vous Valérie. <coughs> Pardon. On apprend qu'il y a un fonds de 1,5 milliard et demi à destination des collectivités qui va être créé. Pourquoi Pour accélérer,
2: pour aller plus vite. L'un des objectifs prioritaires de notre politique en matière de transition énergétique, c'est la rénovation des bâtiments ça consomme, les passoires thermiques consomment énormément. Nous avons l'objectif, nous le suivrons, 700 000 logements rénovés. Je tiens aussi à, à rappeler aux Français qui nous regardent qu'il y a des dispositions, des lois que nous avons adoptées dans le quinquennat précédent qui vont commencer à être appliquées. On, il sera impossible d'augmenter le loyer d'une passoire thermique et bientôt elles seront interdites à la location, ce qui montre notre détermination. Mais il y a d'autres passoires thermiques qui sont des bâtiments publics et parfois des bâtiments municipaux, parfois même des écoles. Et donc nous souhaitons aider les collectivités pour qu'elles puissent accélérer la rénovation thermique de ces bâtiments. Nous souhaitons aussi, j'en terminerai par là, aider les collectivités pour qu'elles créent des espaces de fraîcheur dans les villes. On l'a vécu de plein fouet avec la canicule. Tout cela coûte de l'argent et nous voulons avoir un effet levier avec de l'argent public.
3: Il y a aussi un sujet qu'on a beaucoup entendu cette semaine, c'est une polémique lancée par Clément Beaune, le ministre des Transports, qui voulait réguler les jets privés. Alors, faisons simple, parce qu'on n'a pas encore totalement bien compris, c'est quoi la position du gouvernement Vous allez... Ou non réguler le de, les, les jets privés.
2: Notre position, c'est que nous voulons non pas une, mais un panel de mesures, oui, qui, soit à la fois, qui soit à la fois efficace pour le climat et le moins impactante possible pour les Français. Je, je fais très attention au symbole et je sais que le jet est un symbole. Après, vous pouvez me lancer sur la question. J'ai entendu des écolos, des piscines, des barbecues. Oui, mais des sur la, sur, sur, la, sur la sur les jets. Jet. Je, vous avez vous avez régule, un panel avez un 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 symbole symbole, de quelques 500 mesures potentiellement efficaces pour le climat dans notre pays. Ces 500 mesures, on ne va pas toutes les prendre, et encore moins toutes les prendre d'un coup. Donc ce qui est en train d'être fait, c'est une expertise de chacune des mesures qui pourraient être prises avec une efficacité pragmatique et encore une fois, avec le moins de nuisances possible dans le quotidien des Français. Et la Première ministre qui est en charge de la transition écologique, d'ici à l'automne, présentera un plan avec l'ensemble des mesures qui seront, je le redis, efficaces. Pour le Olivier Véran, vous, est,
1: vous, vous étiez ce invité cette semaine sur France Inter et vous avez eu une sorte mmh. de propos balancé que certains ont eu un peu de mal à comprendre parce que d'un côté vous dites, en même temps, les jets privés, euh, ça crée de l'emploi et en même temps, il faut faire attention au symbole. Donc là, encore une fois, question assez simple. Est-ce que la possibilité de réguler les jets privés fait partie de l'éventail des outils qui pourraient être mis en œuvre pour lutter contre le réchauffement climatique Si on me dit que c'est efficace et que ça n'a pas un impact péjoratif,
2: majeur sur l'économie, sur le quotidien des Français. C est, c est, encore une fois, c'est ça le principe. Mmh. Moi, je veux, veux qu'on se garde juste de rentrer dans un débat, non pas la mesure, hein, mais dans un débat d'émagos qui consisterait à dire, ah bah c'est bon, on a interdit les jets, on a interdit les piscines, on a interdit les barbecues, c'est bon. On a fait ce qu'il fallait pour la planète, circuler, il n'y a rien à voir. Alors, on sait que ce n'est pas ça qui fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est un changement d'état d'esprit dans notre façon de consommer de l'énergie. Ce qui fonctionne, c'est d'être capable de penser l'énergie de demain et de chacun d'entre nous de faire des efforts. Ça veut dire que ça s'impose à l'ensemble des Français qu'ils aient des jets ou qu'ils n'en aient pas. Donc, je ne veux pas, si vous voulez, qu'on qu'on cloisonne ou qu'on ou qu'on réduise ou qu'on qu résume ce débat fondamental pour l'avenir de la planète à des mesures, non pas des mesures gadgets, ce serait péjoratif de dire ça, mais à des mesures qui, pour symbolique qu'elles sont pourrait nous détourner de l'essentiel. Vous comprenez Donc, ce n'est pas mesure par mesure. Ce sera Monsieur un Véran. panel, un ensemble oh. de mesures. Peut-être que les jets y figurons, nous verrons, mais qui sera présenté par la première ministre. Après, si vous, ouvrez, si
0: vous ouvrez si travaille... la non, porte sur un sujet, M. Varron, il faudra bien. Enfin, ce sera compliqué, c'est un peu la boîte de Pandore. Si on dit sérieux. on réfléchit pour les ouais, jets, le, vous le, avez le, parlé des
2: yachts. Mais le, le climat nécessite un débat qui soit un, un débat serein, sérieux, urgent, et
1: ce sera le cas. Juste d'un mot, il y a un sujet politique aussi. Celui qui a notamment mis dans le débat cette proposition, c'est Clément Beaune. Il s'est fait franchement recadrer tant par le président du Conseil des ministres qu'un petit peu ce matin avec Elisabeth Borne qui dit effectivement qu'il ne faut pas considérer que c'est le sujet pour lutter contre le réchauffement climatique. Et pourtant, il persiste, il assume. C'est quoi C'est une sorte de frondeur au gouvernement, Clément Beaune Mais ce n'est pas de la
2: fronde. Il n'est pas en train de prendre une position antinomique de la position du président de la République pendant la campagne ou de la ligne de conduite générale du gouvernement. Encore une fois, c'est moins sur le fond que sur la méthode. La méthode, la Première ministre nous invite, et nous l'entendons, à travailler dans l'ordre c'est-à-dire à présenter, non pas mesure par mesure ou idée par idée, mais d'être capable de présenter un pool efficace pour le climat et pour les Français. Et donc de ne pas sortir dans les médias pour faire un coup politique comme l'a fait Clément Beaune. Je ne crois pas que ce soit un coup politique. Il était interrogé, je connais bien Clément, il est interrogé sur une question factuelle, il apporte une réponse factuelle, il est ministre en charge des Transports, ça peut nous tous nous arriver de donner des idées dans, le péri dans notre périmètre militaire. Et de persister. Mais il a il
3: maintenu. Parfois...
2: Hein. Il n'était pas exactement interrogé. Enfin, enfin, il est, pardon, il n'est pas, pas, pas en train de dire qu'il veut interdire les jets. il est en train de dire qu'au niveau européen peut se poser une réflexion Sur la modération ou sur des compensations, etc. Donc, je n'ai pas entendu non plus, si vous voulez, euh, la Première ministre dire euh, on arrête de parler des jets, il n'y a pas de sujet. Ce n'est pas ça, encore une fois. Sur la méthode, on aborde les choses dans l'ensemble. On ne regarde pas, comme disait le président Macron, on ne regarde pas la tâche, on regarde la girafe. C'est-à-dire qu'on regarde les choses dans leur ensemble. Sinon, on se noie et on perd l'objet principal. Moi, non, juste, en fait... rien, vous comprenez le, le climat est trop important pour qu'on commence à s'attacher, mesure par mesure, qu'on dit ah ben regardez, les salauds, ils ne veulent pas réguler les jets, ça veut dire qu'ils ne veulent, veulent pas bosser pour le climat. Non, mais une fois qu'on l'a fait, on fait quoi ce qu'il faut encore une fois, c'est modérer notre consommation énergétique au quotidien. On croit beaucoup plus à des mesures comme celle qui est proposée par la ministre de la Transition énergétique, qui consiste à faire en sorte que tous les fournisseurs d'énergie proposent des contrats aux Français qui baissent le coût de l'énergie leur, leur, lorsqu'on est en heure creuse et qui leur demandent 20 jours par an de faire hyper gaffe parce qu'on a besoin d'énergie pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne fait pas tourner le lave-linge
1: à 18 heures en plein hiver quand il fait très froid. Juste ça, j'y crois. Un tout petit mot sur le changement climatique. Est-ce que vous pouvez prendre un engagement vis-à-vis -vis des Français que cet hiver, ils n'auront pas de coupure d'électricité chez eux parce que c'est une crainte de ceux qui peuvent nous regarder et qui entendent ces mots quasi-apocalyptiques d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y aura des coupures d'électricité Est-ce qu'il y a ce risque Nous faisons tout, évidemment, pour qu'il n'y ait pas de risque, pas
2: d'avantage que les hivers derniers. Cela peut arriver, c'est arrivé à la cet situation, hiver. Vous savez ce qui va être déterminant J'ai enfoncé une porte ouverte, pardon, mais c'est la température cet hiver. C'est-à-dire qu'un degré de plus ou de moins en période hivernale, c'est des pourcentages de consommation électrique en plus ou en moins. Ce que nous faisons, c'est que nous remettons en marche toutes les centrales nucléaires qui le peuvent. Ce que nous faisons, c'est développer en urgence les énergies renouvelables, en donnant des dérogations aux collectivités, en associant les, les, les citoyens pour qu'ils en touchent aussi des bénéfices, pour développer les éoliennes, pour, pour multiplier par 10 je que que la vous puissance ne dites pas solaire. Il n'y aura pas de coupure d'électricité. Vous, ni vous, ni moi. Ah ne bah non, pas. A priori, vous. Et aucun expert, <rire> en, aucun expert de ce nom ne peut vous garantir. Imaginez qu'on a un, un hiver où il fasse 5 ou 6 degrés de moins, ouais. quelle que soit la conjoncture. Nous aurions des tensions sur la ligne bon, C'est un plan de priorisation Pour que les Français ne soient pas pénalisés par la, le, la consommation électrique, mais nous
0: faisons en sorte aussi que les entreprises puissent fonctionner dans la durée, y compris au cœur de l'hiver. Je suis une minute parenthèse pour euh, m'excuser pour les quintes de tout. Vous êtes toujours médecin, Olivier Véran. Donc, euh, si ça va pas, au pire, vous interromprez. Il m'avait dit que ce pas le covid hein, quand je suis rentré sur le plateau. Ce n'est pas, pas le, le Covid. J'espère que la boisson chaude qui a va m'aider à finir cette émission avec
1: moins de jets, surtout pour nos téléspectateurs.
0: Euh, la rentrée scolaire, donc c'est jeudi, c'est une rentrée particulière, à plus d'un titre. Benjamin.
1: Absolument, c'est d'abord la première rentrée pour le nouveau ministre Papdias. Il s'est engagé, je cite, à ce qu'il y ait... Un enseignant dans chaque classe qui a un peu fait hurler certains professeurs disant c'est ce pas un enseignant, un contractuel. Est-ce que cette rentrée s'annonce vraiment bien ou est-ce que c'est un peu le bazar
2: C'est certainement pas le bazar. C'est une rentrée qui s'annonce bien. Et j'ai entendu le ministre de l'Éducation nationale qui a donné une conférence de presse et qui a donné tous les chiffres en matière de présence d'enseignants, mais également qui a présenté ce que nous faisons pour agir aux côtés des collectivités, notamment les régions pour faire en sorte que les transports scolaires soient au rendez-vous, c'est une prérogative des régions et pas de l'État, mais nous les accompagnons évidemment dans la période que nous connaissons, et qui a expliqué aussi quelle était la logique de ces contractuels, qui représentent, je crois dans le primaire, environ 1% des enseignants en activité, qui a aussi annoncé qu'il y aurait des titularisations au cours de l'année 2023, et donc que tout est mis en œuvre pour que la rentrée mais se passe bien. Ju
3: justement, enfin, vous dites tout est mis en œuvre, mais enfin, c'est quand même des contractuels donc qui vont faire euh, professeurs, qui ont été choisis en job dating, qui ont eu quatre jours de formation avant la rentrée. Il y a quand même un petit côté bricolage dans tout ça. Ce
2: sont des jeunes personnes ou des moins jeunes personnes qui ont des compétences en propre pour pouvoir se retrouver devant des classes, qui ont reçu évidemment, et comme vous l'avez dit, une formation certes de quelques jours, mais qui ont bénéficié d'une évaluation pour vérifier qu'ils étaient en état de se retrouver devant des élèves et qui seront amenés à acquérir d'autres compétences progressivement au cours de l'année. Après, vous avez des endroits, vous savez, où c'est plus dur qu'ailleurs de recruter des jeunes profs. Bah oui, En Seine-Saint-Denis, c'est plus dur d'avoir des jeunes profs...
3: C'est même plus dur d'une manière générale. Non, oui, non, ouais, est,
2: a... Comment est-ce qu'on fait D'abord, on change les conditions de travail là où c'est le plus difficile. C'est nous qui avons dédoublé les effectifs d'enseignants dans les classes, dans les zones d'éducation prioritaires. Mmh. Là où, vraiment, les profs disaient on, on ne peut pas travailler dans ces conditions. 12 élèves par classe, c'est nous qui l'avons fait. Ensuite, le président de la République l'a annoncé... Aucun prof à la rentrée 2023 ne touchera moins de 2000 euros net par mois en début de carrière. C'est une, une, une amélioration alors, de l'attractivité.
0: Ça, ça améliore l'attractivité, mais ça pose un gros problème pour les enseignants qui sont en cours de carrière. Euh, un enseignant à plus de 10 ans de carrière, en gros, il gagne 2000 euros par mois net. Plus de 10 ans de carrière. Vous avez ce qu'on appelle l'effet reconventionnel, classique. C'est-à-dire
2: quand vous augmentez les grilles en début de carrière, vous avez une demande... Salariale qui porte aussi sur les milieux de carrière. Cela fera l'objet des négociations qui vont être ouvertes par le ministre de l'Éducation nationale dans le cadre, vous savez, de, cette, de ces consultations citoyennes et de ces consultations de professionnels qui vont démarrer dans les, dans les prochains mois.
0: Monsieur Véran, tout nous ramène au même sujet. Avec quel argent allez-vous faire ça Il y a 860 000 enseignants en France. 860 000. Si vous mettez à 2 000 euros ce qui arrive, s'il faut revaloriser tout le monde, vous êtes en capacité de le faire. Vous allez donc le faire.
2: Monsieur Boursier, j'étais ministre, ministre de la Santé. J'ai hum. mis en place le Ségur de la Santé. Ouais. Nous n'avons pas revalorisé 850 ou 000, 860 000 enseignants. Nous avons revalorisé plus de 2 millions de soignants. Et nous avons revalorisé dans des proportions de l'ordre de 200 euros nets par mois. Hum. Ça a été une priorité de la nation à un moment. Je vous dis que donc la priorité ça budgétaire pour notre pays, santé, éducation, en font partie, ainsi que la sécurité et la transition énergétique.
1: Je, monsieur Véran, sur la rentrée scolaire, si, si on dézoome un petit peu, on a... Euh des contractuels qui sont utilisés parce qu'il n'y a pas assez de professeurs. On a du job dating avec certains qui disent « Mais qui va arriver devant nos enfants ?» On a ce sujet d'une grogne chez les professeurs qui considèrent toujours qu'ils ne sont pas suffisamment rémunérés. Ça fait cinq ans que vous êtes au pouvoir. Est-ce qu'au fond les conditions de cette rentrée, c'est pas aussi un formidable aveu d'échec des cinq années passées D'abord, au cours des cinq années passées, il y a eu des revalorisations. Et puis, il y a également la
2: hausse du point d'indice des fonctionnaires qui a été votée par le Parlement cet été, vous le savez, qui a permis déjà de faire un effort plus important que ce qui avait, eu, ce qui avait été fait au cours des quinquennats précédents. Donc, on ne part pas d'une feuille blanche. Ensuite, la priorité avait été donnée aux élèves, et notamment dans les zones d'éducation prioritaires, dans les endroits les plus difficiles, où nous avons mis le paquet pour augmenter le nombre d'enseignants, ce qui était aussi une demande syndicale enseignante, et je crois que vous ne trouverez personne pour vous dire qu'il faut revenir en arrière. Désormais, la priorité, c'est l'attractivité des filières d'enseignement, la capacité à recruter dans la durée, et c'est aussi cet état d'esprit impulsé par le président de la République avec Marseille en grand, qu'on veut généraliser partout où c'est nécessaire sur le territoire, c'est-à-dire donner plus de flexibilité et tenir compte des difficultés locales, enregistré en termes d'attractivité ou d'exercice du métier pour pouvoir expérimenter, initier de nouvelles façons d'organiser notre école. Je pense que c'est une bonne
0: politique et nous allons la conduire dès le début de ce quinquennat. Monsieur Véran, vous l'avez rappelé, vous étiez ministre de la Santé. Est-ce qu'une nouvelle vague, est-ce qu'une huitième vague de Covid est là
2: j'ai écouté mon successeur, l'excellent professeur Braun, qui a lui-même parlé d'une probable huitième vague à l'automne. Je ne peux qu'aller dans ce sens, puisque le virus n'est pas mort. En revanche, nous pouvons tout laisser à penser que ce sera, peu ou prou, le même virus, c'est-à-dire ce fameux Omicron qui change un peu son patrimoine génétique pour nous infecter. Il est moins sévère que les précédents, mais enfin, quand je dis ça... La surmortalité sur un an en France liée au Covid, c'est encore 30 000. Hein. Oui. C'est-à-dire, c'est incomparable avec, avec les phénomènes grippaux que nous connaissons. Donc, le virus continue de circuler. Nous sommes sortis de la septième vague.
3: Donc, il n'y a pas d'interrogation sur la forme du variant, Pensez au Omicron. Il y a Donc, pas à, de... à
2: date, il n'y a pas de nouveau variant, pas de nouvelle ouais. alerte internationale sur un nouveau variant de, et, foncièrement différent d'Omicron. Et
3: sur une généralisation de la quatrième dose, c'est sur la table, vous y réfléchissez
2: ce sont aux experts de le dire. C'est le sous-ministre en charge de s'exprimer. Je suis sorti de ces sujets, je les suis de près, mais je pas à moi de vous faire des annonces.
1: Euh, on a vu également, euh, sur le sujet des vaccins, et notamment des brevets, Moderna, qui a attaqué Pfizer, euh, précisément concernant qu'ils une, une, qu avaient enfreint la, la loi sur, sur les vaccins. Est-ce que ça vous inquiète, ça, par rapport à la, voilà, la nécessité que ces entreprises restent compétitives pour pouvoir répondre aux enjeux de santé publique Non, la France, l'Europe a travaillé avec l'ensemble... Des labos qui
2: avaient mis au point des, des vaccins efficaces et sûrs. Donc on continuera de le faire. Après, c'est des histoires entre labos pour euh, des guerres de brevets, euh, qui a fait quoi, qui a trouvé quoi. Ça, ça ne change rien à la donne, et ça ne change rien à la formidable dynamique de recherche et de développement qui s'est mise en place depuis plus de deux ans
0: maintenant sur la planète et qui nous a permis d'identifier non pas un, mais des vaccins efficaces. Euh, une des plateformes utilisées par les Français au cœur de cette pandémie, c'était Doctolib. Il y a un scandale là, qui touche cette, cette plateforme. Elle ne serait pas suffisamment exigeante sur l'accueil des professionnels de santé euh, sur son site. Certains, sont même fait, certains Français se sont fait arnaquer par de, de faux professionnels, de faux praticiens. Le site a dû retirer en toute urgence euh, des dizaines de, de, de profils. Que savez-vous de cette affaire Est-ce qu'en gros Doctolib ne fait pas le boulot de l'État Est-ce que ça ne devrait pas être un service public, cette plateforme
2: Quand une entreprise fonctionne, crée, exporte sa marque de fabrique à l'étranger, comme elle le fait notamment en Allemagne, je pense pas que le premier réflexe doivent être de savoir s'il faut la nationaliser. Ça c'est pas ma je question. Pense que, non mais je pense qu'elle a montré qu'elle était capable de se de se développer. D'ailleurs l'état, la France, à départ parce que le, la banque publique d'investissement, la BPI, avait fait confiance au départ à cette belle entreprise qui est, qu est Doctolib. Le, le vrai scandale, si vous m'interrogez, il est moins sur le fait qu'on peut trouver sur internet via un site de prise de rendez-vous des, des naturopathes. Euh, le vrai scandale est de considérer qu'un naturopathe puisse être un professionnel de santé comme un autre. Euh, je parle notamment, et je ne généralise pas, mais je parle notamment de, de celles et ceux qui ont été retirés très vite de cette plateforme et qui se revendiquent de la papesse de la naturopathie qui vous explique des choses absolument horribles, comment il faut frictionner les parties génitales de son enfant dans de l'eau glacée quand il a de la fièvre. C'est du charlatanisme et je pense que ça relève de la justice, la justice ordinale, d'ailleurs l'ordre des médecins s'est saisi et c'est une bonne chose, et ensuite éventuellement de la justice si ça va trop loin.
3: On a aussi vu cette semaine une situation très préoccupante avec le, le hacking d'un hôpital, l'hôpital de Corbeil-Essonne. c'est pas une première, ça a eu des répercussions concrètes, des patients ont été transférés. Les, les pirates réclament 10 millions d'euros. On, on en est où euh, sur ce dossier
2: On en est que c'est terrible. Cyber euh, Faire une cyberattaque sur un hôpital, c'est savoir parfaitement ce qu'on fait. C'est mettre des vies en danger. Ça vient de certains pays volontiers de très à l'est de l'Europe et qu'on connaît bien, qui s'y livrent avec des actes de piraterie. La France ne paye pas dans son. C'est qui, c'est la Russie Il y a des pays, euh, une fois, ça se relève du secret, euh, la nature du pays ou la nature des équipes. Mais il m'est arrivé de me rendre à plusieurs reprises, lorsque j'étais ministre de la Santé, dans des hôpitaux qui avaient subi un hacking. D'abord, chapeau aux soignants, parce que vous n'avez plus de logiciel, c'est très compliqué, mais vous continuez de soigner et dans de bonnes conditions. On sait encore faire avec le bon vieux papier, mais enfin c'est compliqué, on n'accède pas comme on le devrait aux dossiers informatiques et à certaines archives concernant les patients. Donc ça crée du bazar, mais ça ne met pas, ça n'a pas mis, en tout cas jusqu'à présent, les vies des patients, et heureusement en jeu, sinon on transfère les patients vers d'autres hôpitaux. Ensuite, nous avons depuis quelques années pris la hauteur de la menace, et nous avons à la demande du président de la République investi des dizaines de millions d'euros dans la cybersécurité de nos établissements de santé. Par exemple, l'hôpital de Corbeil-Essonne, l'audit de cybersécurité venait de démarrer au mois de mai. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous avons enregistré depuis un an une diminution des cyberattaques dessinées à rançonner les hôpitaux de notre pays. Il y en a encore trop, et donc on continue d'investir. Le ministre a annoncé vingt millions supplémentaires.
0: Combien y en a M. Véran, on le sait ou pas
2: C'est euh, moi j'étais dans une période. Il y avait eu trois cyberattaques en l'espace d'un mois sur trois hôpitaux de taille moyenne, ce qui est très impactant. Avec un impact variable. Hein. Parfois euh, ça dure quelques heures, parfois oui. c'est trois semaines pour remettre euh, à flot, et parfois même plusieurs mois pour retrouver l'intégralité des données. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup d'argent aussi dépensé. Donc on est davantage dans la prévention et de manière plus générale en matière de cybersécurité, à la demande là aussi du Président, nous voulons former des dizaines et demain des centaines de milliers d'experts en cybersécurité, parce qu'il n'y a pas que les hôpitaux qui sont rançonnés, c'est des entreprises, publiques et privées qui sont rançonnées, des collectivités qui sont rançonnées, par des
0: pirates. Nous ne payons pas, nous nous défendons et nous montons notre niveau de sécurité en gamme. En encore un sujet euh, qui nous concerne tous directement, la fin de vie. Euh, Elisabeth Borne rappelle euh, ce matin la promesse du candidat Emmanuel Macron j'ai une concertation citoyenne et plus largement, évidemment, avec le Parlement. Qu'allez-vous faire
2: Une consultation citoyenne très large, la plus large possible. J'y prendrai toute ma part en tant que ministre en charge du, du renouveau démocratique. D'autant que la question de la fin de vie est une question prégnante. Moi, qui m'interpelle qui évidemment comme médecin, comme citoyen, nous constatons euh, enquête après enquête depuis des dizaines d'années que plus de 90 de l'opinion la, de, de la, est prête à faire évoluer la loi. C'est une question qui est plus complexe qu'il n'y paraît. Il y a deux questions qui sont posées au moins au fond. Celle de l'euthanasie active, aujourd'hui, où vous mettez les patients en fin de vie en sédation profonde et vous les laissez mourir de faim et de soif. La question, c'est est-ce qu'on peut, en lieu et place, leur administrer un produit qui arrête le cœur et donc qui met fin à leur vie Et la deuxième question, c'est celle du suicide assisté. Puis-je choisir le moment et la façon de mourir lorsque je suis atteint d'une maladie incurable, à l'instar de nos voisins suisses, etc. Moi, je considère que le niveau de l'opinion est mature, que le niveau de, de, de réflexion de la classe politique est aussi mature et que nous pouvons avancer sur l'un ou les deux de ces sujets. Mais quel sera la le cadre méthode, de cette consultation Sur la méthode de la consultation, ouais. mon opinion personnelle pour la, en la matière, c'est qu'il nous faut à la fois une consultation d'experts mais il nous faut aussi une consultation citoyenne qui pourrait prendre la place d'une convention citoyenne c'était les mots du président de la République ouais.
1: ça pourrait être dans le cadre de la, du Conseil National de la Refondation est-ce que c'est le pas genre de véhicule
2: Non, non pas, pas nécessairement et, mais ça peut mais ce n'est pas, pas l'objet premier du, du CNR et, euh, et puis moi je m'interroge aussi sur la possibilité d'avoir une consultation populationnelle encore plus large je ne parle pas de référendum en la matière mais je parle de nouveaux moyens de consulter la population ça fait partie de la feuille de route d'identifier des, des voies et moyens pour poser des questions aux Français les consulter venir vers eux, c'est-à-dire faire un feedback pour dire voilà ce que vous nous avez dit, on vous rend compte un peu dans la logique du grand débat, mais peut-être en s'appuyant Et si c'est pas référencement à grand sondage de, de... Ouais, c est, c est il y a des des plein de façons de procéder, Internet. ça fait partie d'une feuille de route, les choses ne sont pas arbitraires. Vous, vous que savez comment on va présentation vous... des choses. Mais mais en tout cas, c'est un débat qui est mature et qu'on doit pouvoir avoir dans des conditions extrêmement vous, vous savez que l'opposition va vous dire qu'il y a un parlement. Bien sûr, et je pense qu'il faut associer les parlementaires à toutes les étapes de cette consultation. Il y a beaucoup de modèles qui existent à l'étranger, je pense à l'Oregon ou, ou d'autres modèles, qui font des conventions d'ailleurs mixtes, associant des parlementaires et des citoyens. Enfin, tout vous est sur la table, il n'y a pas encore de méthode calendrier. totalement arrêtée. Ça arrivera bientôt.
3: Bientôt. c'est une est question
2: qui arrive. Je si suis une date à vous donner, je vous la donnerai ou peut-être pas. Ce que je vous dis, c'est que nous y travaillons, et que j'y prends toute ma part.
3: Avant la fin de l'année
2: nous verrons. Ça dépend aussi de l'actualité. Il faut aussi avoir du temps disponible pour pouvoir parler de ces questions à côté des priorités du pouvoir d'achat, de la transition énergétique et du plein emploi. Benjamin.
1: Euh, une question un peu plus politique. On a vu tout l'été, euh, <coughs> sur tous les fronts, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, voilà, qui assume sa ligne droite, assez à droite. On voit également Bruno Le Maire qui prend beaucoup de place. Est-ce que vous, membres, je sais pas, peut dire de, de l'aile gauche du gouvernement, c'est-à-dire vous laissez toute la place à aux membres de l'aile droite L'aile gauche, elle n'existe pas au sein de ce gouvernement D'abord, merci de souligner que le ministre de l'Intérieur a fait du gros boulot pendant l'été et on en avait besoin. exactement
2: que dossiers... ce que j'ai dit. Hein. J'ai dit qu'il les... était sur les tous les, les fronts. Dossiers, les dossiers ne manquaient pas. Laissez-moi vous faire une réponse politique à votre question politique. Un peu de langue de bois, non euh, Ensuite, quels sont les dossiers prioritaires du moment bah, Écoutez, quand on parle de plein emploi et quand on parle de sécurité et quand on parle d'immigration, ce sont des sujets qui sont traditionnellement dits de droite, moi je ne le crois pas, ce sont des sujets qui sont transpartisans en réalité et pour lesquels nous pouvons trouver des, des consensus et des points d'accord et nous le verrons d'ailleurs au Parlement lors de l'examen des textes. Si vous me posez la question de savoir s'il reste de la gauche dans ce pays, moi je suis un social-démocrate. Ah, Olivier Dussop dit Il n'y a plus de social-démocratie, ça n'existe plus. Ben, moi je suis social-démocrate et j'existe encore. Euh, ça veut dire que je m'inscris dans un, dans, un, dans un contexte mondialisé capitaliste mais que je souhaite y apporter de la protection sociale. Et je pense que nous avons encore des combats importants à mener à court terme, je vais vous en citer quelques-uns si vous le voulez. Nous avons 10 millions de travailleurs mobiles dans ce pays, qui n'ont pas encore de corps de représentation, qui n'ont pas de corps intermédiaire. C'est super de se faire livrer par des chauffeurs, des, des vélos, des livres, etc. On a progressé sur les droits sociaux, mais enfin, quand on regarde ce qu'ils gagnent véritablement par rapport à leur investissement et leur niveau de protection sociale, dans un pays comme la France, on peut faire mieux. Si vous me permettez, on monsieur, monsieur Véran, la, 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 la question, question de, la de Benjamin,
0: elle porte aussi, elle, elle, Il l'a précisé qu'elle était politique. Et moi, je parle de fonds parce que... En gros, gros non, la mais il... Oui, mais savoir qui va l'incarner aussi. Est-ce qu'en gros, la succession d'Emmanuel Macron, parce que je le rappelle, il pourra pas être candidat à sa succession, c'est constitutionnel, c'est terminé. En gros, est-ce que l'aile droite va se positionner Est-ce qu'on va avoir 4 ans de course à l'échalote pour savoir qui de Darmanin, Le Maire, Philippe ou d'autres sera candidat à l'Élysée dans 4 ans et demi Je vais vous
2: révéler un truc. Le président de la République a été élu sur un programme de dépassement des clivages politiques. Est-ce que ça veut survivre enfin, et Chacun d'entre nous qui composons son gouvernement venant d'horizons politiques différents et nous sommes inscrits dans cette logique de dépassement. Oui, mais Monsieur politique. Véran, aujourd'hui, on entend plus
1: ceux de... qui non, me... viennent de la droite mais que ceux me qui me parlez...
2: viennent de la gauche ou de la social démocratie les, en Français, fait. les Français ont voté hier trois mois. D'ailleurs, il y en a un qui s'en est toujours pas rendu compte, Jean-Luc Mélenchon, mais les Français ont bien voté il y a trois mois. Et vous me parlez déjà de qui sera candidat ou non candidat dans cinq ans. Vous y pensez jamais. Moi. Moi, je, je,
3: D'autant que Gérald Darmanin, il cache pas vraiment ses intentions. Mais moi, je pense il que, je vais
2: vous fais une confidence. Moi, je pense que celui ou celle qui portera, au singulier ou au pluriel d'ailleurs, qui portera ou qui porteront nos couleurs dans cinq ans, on ne les connaît peut-être pas encore. En tout cas, on ne les a sans doute pas encore identifiés comme tels. Moi, je crois que les Français, ils aiment les surprises en politique. Ils n'aiment pas quand les jeux sont établis. Et je vous le dis, et je parle au nom du gouvernement et de mes collègues ministres pour avoir parlé de ça avec eux, chacune et
0: chacun d'entre nous est concentré à la réussite du quinquennat d'Emmanuel Macron. Les jeux politiques interviendront après. Merci beaucoup. Merci M. Véran d'avoir été le premier invité de cette saison de BFM Politique. Merci beaucoup Valérie. Benjamin, cher ami, donc déjà euh, dimanche prochain à midi, nous nous retrouvons à 18h 18 heure. pour un nouveau rendez-vous dans BFM TVSD. Euh, vous serez tout à l'heure au côté d'Olivier Babot qui est économiste, au côté de Flora Ghebali, qui est une jeune entrepreneur, euh, écologiste, euh, au côté de Roselyne Bachelot, qui collègue. va nous ah, votre ancienne ah, collègue. Vous la saluerez pour moi, Et je ne l'ai bah, pas vue euh, vu depuis, euh, depuis l'été. Bah elle sera là ce soir à 18h, comme formidable. chaque semaine désormais, pour euh, revenir sur les principaux faits d'actualité qui ont marqué euh, la semaine qui vient de s'écouler. Passez une belle après-midi à ce soir.